0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec.
1: Salve, alemão! Salve, bigão! Salve, Xan, Salve, bigão! Salve, galera!
2: E aí, Xan! E aí, alemão! E aí, galera!
1: É,
0: chegamos na semana que volta a NFL, né? Ainda não é a temporada regular, mas nesse dia 5 de agosto... Tem o jogo de abertura, Hall da Fama of Game, pré-temporada, Dallas Cowboys e Pittsburgh Steelers Dallas Cowboys abrindo tudo, né? Vai abrir a temporada irregular, vai abrir a pré-temporada, é o ano de Dallas, né? Só esperamos que não abra os playoffs, que eles fiquem em casa mesmo em janeiro. É... <risos> <risos> Bom, algumas atualizações gerais antes da gente começar a falar da divisão da semana, vamos lá. É, pelo lado da AFC, a bruxa já começou solta, né? Em Indianapolis, já perdeu dois jogadores por lesão antes mesmo da temporada começar. O. Ou... Carson Wentz, é, ele sai de Filadélfia, mas Filadélfia não sai dos jogadores, né? As <risos> lesões continuam. E o Canton Nelson, ambos com uma lesão no pé.
2: Ah, azar, né? Perdeu os, os jogadores mais importantes do ataque é triste pra eles, principalmente o <risos> Canton Nelson. Eles podem ficar fora da semana 1 até a semana 7. Então pode ser uma grande perda pro, os coaches. E muda muito, né, na equipe, se eles ficarem fora uma semana ou sete semanas.
1: Nossa, muda demais. E o Nick Foldo já tá fazendo campanha, né? Pra ir pros Colts com, com a lesão do Carson Entes.
0: É, quando a você. Parte da vida. <risos> Substituir o Entes com o Roy ali é super bom. <risos> é... <risos> Você fala de lesão, né? você lembra do Eagles, Carson Wentz, ex-quarterback de Philadelphia, lesionado, obviamente, isso interfere também na temporada de Philadelphia, porque se o Wentz conseguir jogar 75% dos snaps, Philadelphia ganha uma, uma, um primeiro round do Indianapolis, se ele jogar menos, ganha um segundo round. Então, torcedor de Philadelphia de olho nessa lesão do Wentz e de olho na lesão do nosso time, né? do time da Philadelphia, que sofre muito. Devon Smith, primeiro, escolha de primeira rodada da Filadélfia, tá também com uma lesão. Vai perder tempo da temporada, vai perder treinos. Parece que é uma, é uma tradição né, na Filadélfia. Draft do jogador tem lesão. Muda a secundária, traz jogador, tem lesão. O que será que acontece na Filadélfia, né?
1: É pré-requisito ser de vidro para jogar nos Eagles, eu acho. Porque não tem como. Não tem nada que consegue explicar isso, não. <risos>
0: Bom, bora começar a falar da nossa divisão, né? Temporada chegando, tá terminando as divisões Vamos para penúltima da NFC Hoje a escolhida foi a NFC Sul Do atual campeão Tampa Bay Buccaneers é... Será que Vem ser Bicampeonato?
1: Ah, Será que não, né? Tomara que não, é <risos> Deu do Brady ganhar já Tem que ser um pouquinho, recompartilhar o pão
2: É, dá sandar, Sandarno né? Tá ótimo
0: <risos> Tá bom, né?
1: Tá bom a, a,
0: a sequência. né? Semana passada falamos da divisão do Mahomes, esse ano é do Tom Brady. O sorteio tá sendo feliz que a gente falar aí das visões, né? Se eu não me engano, é
2: aniversário dele hoje, aliás.
0: É, é por aí, algum desses dias é, aí da colo, semana. Eu se não lembro, eu lembro. parabéns. Dela. 68 parabéns dela. anos, né? Mais ou menos, né?
1: 55 de NFL. É, 68 de vida, 55 de NFL. Ô.
0: Oh. Falar um pouco do calendário dessa divisão. Vale lembrar que no passado o campeão de divisão não foi o Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers se classificou como wild card O campeão foi o New Orleans Saints. Que depois a gente vai falar mais. Mas esse ano é, é uma das grandes assim, tristezas da temporada. Porque todo mundo gosta né, de ver o Gil Brees jogar. Menos o Big, que torce para o Panthers. Mas no restante da NFL a gente gosta de ver bons quarterbacks que fizeram a história jogar. Então vai ser triste ver essa divisão sem o Gil Brees, com toda certeza. O calendário deles... Coloque eles frente a frente com a divisão que a gente já falou que é a divisão menos vitoriosa do ano passado, a NFC Leste. Isso pode favorecer as equipes a levarem a, não só o time que ganhar a divisão, mas também um time de óleo de cara. Acho que é sempre importante a gente falar isso, né? A NFC Leste, para quem não sabe, é da, de Washington, New York Giants, Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. Do lado da NFC, eles vão pegar a NFC Leste também, olha só que coincidência que é de Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots e New York Jets. E aquele jogo extra, né, aquele 17º jogo que tem essa temporada, vai ser contra a FC South, de Tennessee... T... USC... Sul, perdão. De Tennessee Titans, Indianapolis, Colts, Houston, Texas e Jacksonville Jaguars. Bom, bom, né, a tabela parece ser boa aí para as equipes. Acho que tem uns confrontos aí. Dá para sonhar em alguns times de idói de cara aí, hein, Bigão, seu Panthers aí?
2: Tô empolgado já, já empolguei.
0: Mas é, eu, não achei uma tabela, é, eu
2: não achei uma tabela tão complicada igual algumas outras que a gente já viu e já falou em alguns outros episódios, mas são, é uma tabela que tem que tomar cuidado, né? não pode ir achando que já está tá fácil e é tranquilo, o Cowboys já falou que pode vir muito forte, o Giants tem um time que pode ser perigoso, Dolphins, o Bills principalmente... E aí os jogos extras também, com Titans coach, dependendo da situação do time. Então, é uma tabela que não é aquela tabela muito
0: complicada
2: para divisão, mas também não é fácil.
0: Vamos de um por um. Vamos começar então pelo New Orleans Saints, o último campeão. 12-4 na temporada passada, portanto, o fator de o Breeze, acho muito difícil eles repetirem essa campanha. Não pela tabela, aí pelo fator jogador mesmo. Se eles quiserem, sonharem, pretenderem ir para a pós-temporada, eu coloco como jogo chaves a NFC Leste. É, novamente, sempre quem pegar na NFC Leste, se sonha em playoffs, tem que chegar lá e tem que fazer no mínimo 3-1 na divisão. É, não vejo um time de playoffs fazer menos que isso nessa divisão. Talvez assim, teve, só se a NFC Leste surpreender demais, mas eu vejo como essa obrigação pegar na temporada passada e o que aconteceu na pré-temporada. É, e os jogos de divisão também, né? Talvez Tampa Bay Buccaneers hoje tá um degrau acima dos três times, mas os outros três times vão brigar entre si. Se alguém conseguir gabaritar esse jogo, sair 4-2 da divisão, e é uma possibilidade para mim, para o New Orleans Saints, eu vejo um jogo importante. É, e tem jogos difíceis contra Seattle, Packers, Titans mas tem alguns jogos aí que eles conseguem ganhar mesmo contra a Patriots, é, contra o Jets, então assim, não acho impossível o Saints terminar 10-7, ainda mais o James Winston, que depois a gente vai falar um pouco mais, entrar aí no esquema de jogo mas é uma tabela chatinha
1: É a NFC Left é o o, o sonho né, de toda a divisão, de enfrentar no momento, junto com com a e FC Sul também, né Porque tá feia a coisa Ainda mais que o Codes agora machucando Mas isso é. não, não tem nada a ver com, com o momento Mas é a tabela Que, que não é da, das mais difíceis né do, Pro Saints Mas tem time chato Tem times que, que dão trabalho E o fator Drew Brees é um negócio Que, que pesa muito Mas é, dentro da, da divisão Ainda, é, tirando o, os Bucks Vejo o, o Santos com, com um pouquinho mais de chance de ganhar esses jogos aí dentro, mas é uma divisão que tá, tá um pouco mais equilibrada esse ano, eu achei, tirando os Bucks, né?
2: Não vejo, eu acho que eu não vejo o Santos fazendo 10-7, talvez eu vejo o time me, com menos vitórias. Não sei, o time perdeu muito, perder do Bris é um baita impacto, e ficando em primeiro, teoricamente, você tem a tabela mais difícil na sua divisão. É, e o Santos não perdeu só o Bruce, né? teve algumas outras perdas também isso pode pesar, então não sei se eu vejo eles fazendo um 10-7, é, é, eu... também não sei se eu vejo eles passando da, dessa divisão.
0: É, o impacto dos Saints nesse líder de divisão, vamos colocar assim, a tabela que eles têm diferente é enfrentar Green Bay Packers, que agora a gente sabe que vai ter Aaron Rodgers, então é um jogo bem difícil, Seattle Seahawks e Tennessee Titans, esses são os três jogos assim, cruciais diferentes que o Saints vai ter, são três jogos bem difíceis para a equipe ganhar ainda mais sem o Ubris. E tem o começo para mim que é o divisor de águas, né? Acho que na semana 6 a gente vai poder estar tá dando um, um prognóstico aí melhor do que o New Orleans Saints vem fazendo a temporada. Eles enfrentam o Green Bay Packers na primeira semana, natural uma derrota até esperado, e daí vem para mim quatro jogos assim que são trazendo para a linguagem, né, do futebol brasileiro, jogos de seis pontos, né? Que já pega um duelo de divisão contra o Seattle Panthers bigão, daí enfrenta o New England Patriots, New York Giants e o Washington. Se o, o Saints sai daí 4-1, é time que você vê sonhando para playoffs, né? Engrenou. Se sai 0-5, já era, esquece, pensa no ano que vem. E ainda se sai um 3-2 ou 1 um, 2-3, ainda fica aquela incógnita. Mas assim, é, é um começo de tabela que o Saints, se o Saints quer alguma coisa, ele tem que começar um 4-1 mais ou menos aí. Ou 3-2, vai chutando baixo.
2: É, tem que ter um começo de temporada bem forte. Tem que estar encaixado. Porque eu tenho minhas dúvidas de Quem vai ser o QB é titular desse time Por mais que eu acho que o Winston vai ser Mas Os Saints vão precisar começar forte E manter o um nível legal né? Principalmente no ataque e na defesa Senão eles não vão conseguir Porque eu vejo essa divisão ela bem disputada né? Não disputando o título com o Tampa Mas disputada para uma vaguinha de odd -car. É, Então os Saints vão ter que Ter foco principalmente na da divisão
0: essa seria a minha próxima pergunta. Tampa Bay Buccaneers briga pela divisão, ou a gente tá colocando eles num patamar muito acima? E eu coloco a briga do Tampa Bay Buccaneers como a melhor campanha da NFC, não pra ganhar a NFC Sul. Sim, ah, com certeza.
2: Eu, eu concordo que o, o Tampa tá num um nível acima, infelizmente.
1: <risos> e eu até, só dar uma última coisinha: o começo do Saints eu acho que é muito importante. Justamente desse fator quarterback, para quem for quarterback, conseguir ganhar uma confiança, de ganhar esses primeiros jogos, de se sentir encaixado dentro do, do esquema. E se o, se o quarterback ali começa mal, já vai ficar, hum, é o Winston, hum, Tyson Hill. Ou é o Tyson Hill, hum, tem o Winston, sabe? E aí já fica aquele, aquele, aquele ouvido queimando um pouquinho a mais que, que atrapalha o jogador. É,
0: pressão, né, dois quarterbacks, é que o torcedor gosta, né, do Rio, por ele, por ele ser polivalente, tá fazer tudo, o time torcedor gosta dele, então assim, sempre tem essa pressão para ele entrar, se for ele vai ter a pressão, porque é um Winston, que é um jogador de primeira rodada, um jogador de primeira escolha, né, de Tampa então tem essa pressão pros dois lados. Falando de Tampa então... É, no passado, 11-5, o time terminou na segunda colocação da divisão, perdeu os dois jogos para New Orleans, isso foi um ponto importante na campanha, depois chegou a ser campeão do Super Bowl, e daí com isso ganhou uma tabela um pouco mais fácil, vamos colocar assim, dentro da divisão, mas a troca ali daqueles três jogos que a gente falou de Saints, troca troco o Seattle pelo Rams para mim aí é seis por meia dúzia, talvez até pior para Tampa Bay, é, o Packers pelo Chicago Bears, com certeza uma troca importantíssima aí, ó, bem mais difícil para os Saints, e o Titans pelo Colts, para mim seria uma troca... Titans um pouquinho acima, mas por conta das lesões. Vale lembrar que esse jogo do Tampa com o Colts é na semana 12, então muito provavelmente os dois vão estar saudável, tanto que o Eiton Nelson quanto o Carson Wentz, que a gente falou aqui no começo do episódio, mas também tem essa dúvida, pode ser que o Carson Wentz não volte, tenha outros problemas, e a gente não sabe como vai estar a situação do Colts. Hoje, para mim, esse jogo do Colts é uma incógnita, ele pode ser bem próximo ao do, ao do Titans, que o Saints vai ter, como também pode ser um time que o Colts não tá, vai estar tá brigando por nada. Bem perto é... do Thiago. Hã?
2: Bem perto do Jaguars.
0: É, perto do Jaguars. Pode ser um Titans ou pode ser um Jaguars. É, para mim, os jogos chaves aí de melhor campanha, o jogo chave para mim de melhor campanha pro Bucks é esse, justamente esse jogo com, com o Rams. É, o Rams pra mim, é um time que vem muito forte pra temporada. Não vai ter um Bucks e Packers, é, por conta da, da diferença aí que o Packers foi o primeiro, o Bucs segundo, que seria outro fato do jogo chave. Mas hoje eu vejo assim esse jogo, e para mim o direto que ele vai tá pegar ali na, na FC, né? Contra a Bills e contra a Dolphins também, a gente vai ver um pouco da força desse Tampa Bay Buccaneers Nesses três jogos, assim, principalmente Além de do, um dos jogos mais esperados da temporada, né? Tom Brady voltando a Dillette Stadium, voltando a New England, para enfrentar seu ex-time
2: <risos> ah, O Bucks, para mim, o, o ponto principal é gabaritar a divisão se eles conseguirem gabaritar a divisão, eles vão estar muito tranquilos na temporada E eu não, eu não acho tão difícil eles conseguirem fazer isso Ainda mais com os igual a gente já falou é, Em relação aos outros jogos, eu concordo com você que o Rams e o Bills são os times que ele tem que mais se preocupar sim. Principalmente o Rams, né, que vai estar valendo posição 1.
0: Bora trazer o começo da tabela aqui de Tampa também, né? Vai lembrar Tampa bem abre a temporada na quinta-feira da NFL, o primeiro jogo contra o Dallas Cowboys. Um jogo já bom, né? Um jogo interessante, um jogo difícil. Veja é, vejo favoritismo para Tampa, mas é um jogo crucial. E depois começa também uma tabela bem difícil, né, é, pega o, os Falcons aí, outro jogo para mim tranquilo pro Tampa, mas daí vem para três jogos bem complicados. O Rams que a gente já colocou, então já ali já na semana 3 tem um duelo importantíssimo, pensando em melhor campanha, pensando em dentro da, da NFC sua colocação. O Patriots, toda a mística que tem contra o Patriots, e daí o, um dos fregueses do Tom Brady, né, Miami Dolphins, só tem que ver se o jogo é em casa ou fora, né, porque o Tom Brady gosta de perder em Miami e ganha em casa, né.
1: É, é, mas é depois disso, é, dá para o Tampa dar uma, uma respiradinha, que vai dar uma aliviada na, na tabela deles. Aí é só esperar chegar o Bills.
0: <risos> Lá no final da temporada. Lá no final. Só para trazer o Bills, é em casa, né? Então, mais uma vitória aí para Tom Brady e companhia. Brincadeira, vamos ver aí se o Miami consegue dar, dar trabalho para Tom Brady. E indo para o terceiro time aí, a, a esperança do Big, né? <risos> O Panthers que no passado 5 11, começou bem, né? Depois de uma perdeu um pouco de fôlego, né, né Bigão eu... Perdeu o astro, né? <risos> eu trago os jogos chaves do Panthers para mim são os mesmos do que o do Saints. É dentro da divisão. Para mim qual dos dois tiver uma campanha melhor na divisão, se algum conseguir colocar por um 4 2 ou sei lá, um um maravilhoso 5 1, por exemplo, chega muito forte na briga pelo wild card. É, pega os últimos do, do, das divisões que enfrentam, então vai pegar o Minnesota Vikings, não é fácil, mas mais tranquilo. Houston, Texas é vitória garantida, tem que ser. Arizona Cardinals é um jogo complicado, mas pra mim, Carolina, tem potencial ali pra ganhar o time. E além da, da NFC Less, né, que a gente tá sempre falando, é um divisor de águas. Tem que sair 3-1 da NFC Less. Pra mim, tem ganhar do Patriots. É, tem que ganhar do Jets, com certeza. Do Houston, que eu já falei, tem que fazer um jogo bom com o Dolphins e tentar ganhar além do 4-2 na divisão. Aí a gente sonha com aquele 10-7 também, 11-6, e começa a sonhar em, em wide car, né? Com
2: certeza, a divisão é extremamente importante que os Panthers façam bons jogos, e fora esses times aí que são uma prateleira abaixo, que eu já disse, é, os Panthers têm que ganhar esses jogos. E o, cabe o que a gente falou também no outro podcast, que mesmo que perca os jogos difíceis, pro Bills, pro Bucks, é importante que os Panthers joguem bem e sejam constantes no jogo deles, porque eles traz confiança pro time. Eu tô bem confiante, na verdade, uma posiçãozinha aí de um wild card, talvez, mas uh, os Panthers têm uma divisão, uma divisão, uma tabela complicada, mas ao mesmo tempo é uma tabela que os Panthers podem é, conseguir se dar bem. Tem jogos difíceis, mas também tem alguns jogos que são mais tranquilos, outros times de, de mesma força.
1: O bom de, do Panthers é né, de ter ter pega essa tabela é que ele pegou times que, que para mim pioraram e o Panthers melhorou bastante em comparação à temporada passada e o quanto os outros times melhoraram e o quanto o Panthers melhorou. Então acho que a, a tabela do, do Panthers é, é positiva. É, dá para sonhar sim, Bigão. Mas eu não aguento mais jogar contra o Washington e Panthers, que é, acho que é a terceira temporada seguida, já que tá tendo.
0: É. Na FC, na né? mesma posição ali, daí se enfrenta, é, é interessante, é né? um duelo bem padrão nos últimos tempos. É, trago da tabela para pontuar também: o começo para mim do Panthers vai ser crucial. Daí para mim o time vai ter o começo mais crucial de todos. É contra o Jets. Depois é Saints, duelo direto, Texas, Cowboys e Eagles. É uma tabela para você começar 4-1, talvez até sonhar com 5-0. Que daí já iguala pelo menos a campanha da, da temporada passada. E tem que ganhar do gordura no começo, porque o fim da tabela do Panthers é extremamente complicado. Os quatro últimos jogos do, do Carolina é contra a Buffalo Bills, dois jogos contra o Tampa Bay Buccaneers e um jogo ali contra o New Orleans Saints, que daí pode estar tá valendo sim, de fato, aí uma vitória para ficar na frente da divisão contra eles. Mas dos quatro últimos jogos, três jogos extremamente difíceis. Três jogos que eu não vejo o Panthers como favorito. Então tem que chegar ali já numa campanha razoável e agradável para o Red Senão vai ficar difícil. Mas também pode dar moral, né? Começa bem, chega ali com aquela moral, pensando, em, talvez, quem sabe, uma divisão contra o Bucks, aquele jogo importante. Por que não, né?
2: Painters vai calar a boca de todo mundo e vai ganhar tudo aí, vocês vão ver. <risos> não brincadeira. Wow. Mas uh, os Panthers, que realmente cresceram bastante na temporada passada para essa, a gente espera, né, pelo menos. E precisa realmente começar forte, ganhar essa gordura que o Chico falou extremamente é importante. Porque a final, a final da tabela dos Panthers é bem complicado, é bem difícil. Ainda mais jogo contra o Sainz. Sentis perdeu força, mas ainda assim é um clássico de divisão. Os Panthers gostam já sofrido.
0: Pô, fechar com três jogos de divisões é, é complicado pra qualquer time, cara. Ainda mais dois contra o principal time da divisão, né? Não é dois contra o Falcons, por exemplo. Hoje Sim, que é. vamos falar aqui, né? Falcons a última força da divisão. 4 tá 12 na temporada passada, é tem tecnicamente na né, tabela mais fácil. Claramente, quem fica em último da divisão ganha a tabela mais fácil pelos jogos extras, né? Que eles vão pegar Jackson Jaguars, Detroit Lions e Fortnite. Tem ali até uma disputa, né? Talvez o Jaguars seja melhor do que o Houston Texas para essa temporada, mas o Lions com certeza não está melhor do que o Minnesota Vikings. Então é possivelmente a tabela mais fácil, mas é aquele negócio né, você olha as outras tabelas e quando a gente falava dos outros times a gente colocava o jogo chave contra o Falcons né, e acho que é, é esse o ponto né, quando o Falcons for pegar o Philadelphia Eagles, quando for pegar o Giants, quando for pegar o Detroit Lions, quando for pegar o Jacksonville Jaguars, ambos estão meio que se testando né, quem ganhar vai ter, o pode sonhar com alguma coisa, vai ter uma campanha um pouco melhor, quem perder vai ser o time que vai ser o pior né, então, acho que para mim, do Falcons hoje, é, são esses jogos chaves. Tem que começar a ganhar desses times que também ficarem últimos em suas divisões. E aí quem sabe, né? A sintonia Matt Ryan, Pitts, rola muito bem, igual se espera. A defesa tem uma evolução ali do nada e começa a ganhar alguns jogos. Tem alguns nomes interessantes nessa equipe de Atlanta. Mas as últimas temporadas estão sendo bem decepcionantes.
1: Tem nomes interessantes, mas são poucos, né? Acho que esse é o, o problema mas é, é acho que nem essa tabela fácil aí do, do sol aí vai adiantar para o time vai conseguir ganhar alguns jogos mas não, não vejo grandes pretensões não é mais tentar atrapalhar mesmo a mesma rapaziada
2: eu acho que o foco está pensando não tá pensando em ganhar essa temporada mesmo que a tabela mais fácil eu vejo que eles estão um patamar abaixo dos times dentro da, dentro da própria divisão então isso é um fator que pesa bastante, ainda mais com a grande perda que ele estiver nessa temporada
0: que a gente fala. É, uma... e legal, só para apontar também o começo do Falcons, contra Eagles, Bucks, Giants, Washington e Jets, da semana 6 o bye. Também é um começo bem interessante, né, a gente vai testar as forças desse time igual eu tava falando, a gente testa a força do Eagles, testa a força do Washington e testa a força do Giants nesses jogos, né, por exemplo se o Falcons ganha os três já começa a subir outro patamar, se ele perde os três, outros times podem estar subindo outro patamar, então, muitos confrontos de início de temporada entre a NFC Leste e a NFC Sul. E para mim, são duas divisões que a Leste pode surpreender e a Sul ali tem aqueles times que estão tá um pouco mais abaixo. Então, assim, a gente vai começar a ter um paradigma de né, qual vai ser a divisão que vai estar um pouco mais fraca esse ano nessas primeiras cinco semanas que os times se enfrentam muito. E acho que vai ser interessante esse confronto da NFC Sul e da NFC Leste. E principalmente, quase todos os times se enfrentando muito nas cinco primeiras semanas.
1: E é ruim, né, pegar a NFC Leste logo no começo, porque aí vai chegando pro final que você tá precisando ganhar um joguinho e não tem time pra você ganhar, né?
0: <risos> não tem os caras, né, os caras machucando, daí é. a temporada vai embora, os caras vão começar tudo saudável, menos o Eagles, né, que já começa machucado, mas o resto é saudável. <risos> <risos> então, é difícil mesmo. Bom, vamos falar da, da, das intertemporadas, né, de cada time, começando de novo pelo campeão da última temporada, da divisão da tipo última temporada dos Santos, que meio que sofreu a maior perda, né? um abismo você vir de uma temporada de Joe Breeze e depois vir sem ele, claro, a idade chegou, o Joe Breeze já há um tempo não tava rendendo aquelas coisas, mas é o Joe Breeze, né? um cara que sempre conseguia levar essa equipe de New Orleans pros playoffs e a aposentadoria dele dá uma quebrada aí no torcedor mas ano passado, quando a gente falou lá de quarterbacks e backups, o dos Saints era um dos melhores, né? Se não, o melhor. James Wilson para mim, é um ótimo backup. Ainda tem o Tyson Hill, que é um jogador que faz tudo, né? Trick play e tudo mais. E jogou. Quando o Breeze machucou essa temporada, teve aí seu momento de, de fama e foi mal, mas também não foi aquele absurdo de ruim. Eu acho que o James Wilson vai ser titular. para mim, James Wilson é mais quarterback que o Hill. O é, isso ele tem que tomar um pouco de cuidado só com suas interceptações, e eu acho que o Sam Peyton é o treinador perfeito para fazer o cara ter um cuidado maior com a bola. Não vai ser aquele absurdo nessa temporada, mas ele tem muito para crescer junto com essa equipe de New Orleans, por isso que eu acho que é legal apostar nele já nessa temporada.
1: Eu também acho que, que ele vai ser titular, acho que ele tem que ser titular, E mas assim... É... Qualquer time vai ficar mal de ter perdido o Drew Brees, né, não tem como você não falar que vai fazer falta, que não vai diminuir o nível do, do time. Mas, assim, ainda faltam algumas peças ali, o é, wide receiver achei bem pouco, só o Michael Thomas é um, um wide receiver. Depois você tem o Terco Smith e acabou, uma rapaziada bem desconhecida, então... É pouca coisa. É Tairende, o Nick Vanetti também não, não é aquela grande coisa. Mas a ele ainda é boa, então pode ser uma coisa. Interessante. Tem o
0: Tom Camara também, né?
1: É, então, eu, eu, eu vou chegar lá, mas é. <risos> O, tem uma L boa, que é um é ótimo né, para o quarterback tentar ganhar confiança, e aí eu achei interessante que o, 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 o Saints vem com três running backs assim, interessantes para essa temporada, né? que é o Camara, que dispensa comentários, aí tem, lá teve os Murray, que foi bem, é bom, bom running back, foi bem na temporada passada, e trouxe o Devonta Freeman, não é mais aquele Devonta Freeman, aquela coisa maravilhosa, mas assim, são três running backs, então, apesar, com essa perda né, do, do, do breeze, eu acho que o Saints vai correr mais com a bola, vai tentar usar mais esse jogo, jogo corrido, ainda mais pela boa linha que tem. E na defesa, é, não perdeu tanta gente não, é, ainda é uma defesa boa, defesa sólida, com bons nomes, então o, a grande incógnita é o, quem vai ser esse quarterback e como ele vai jogar, né?
2: Eu concordo com vocês, eu também acho que o Tyson, Tyson Hill não, <risos> o James Winston vai ser o titular O Tyson Hill vai continuar fazendo aquele papel, eu ainda acho que ele vai lançar alguns snaps sim Vai estar participando em bastante jogada, mas o James Winston, ele é o quarterback, né, propriamente dito E o problema dele com a interceptação é o negócio que ele vem trabalhando e a chance dele mostrar agora né? É, o ataque, o Michael Thomas, ele machucou a última temporada Então tem que ficar de olho nisso, ele é um excelente... O WR tá vindo com é, Com aquela moral também, né Recebeu um contratinho, tá ganhando uma grana O WR mais bem pago da liga Então assim, ele tem que mostrar é, Essa grana que tá entrando no bolso dele O Alvin Camara também Outro running back que dispensa comentários É um, um trio bom de running backs E eu concordo com o Alemão Eu ia até comentar sobre isso também Eu acho que eles vão correr realmente mais com a bola do que passar é, Vejo o, o Sainz Fazendo muito mais isso e a defesa, por mais que seja uma defesa forte, é, eu acho que as peças que perderam ainda vão fazer uma diferença, isso pode pesar um pouco, é, no, no, pensando no longo prazo, né? porque a gente sabe que lesões acontecem, e o Santos às vezes tem bastante, é, bastante azar com esse tipo de coisa.
0: É o Michael Thomas. Ele tem que parar de querer parar de ser chamado do senhor Slente, né? Tempo na hora passada deu algumas declarações aí de que ele não gostava dessa, dessa brincadeira que o pessoal falava. Mas cara, ele é absurdo fazendo essa rota. Ele recebia todas as bolas ali no meio da defesa e depois conseguia ganhar jardas, quebrar tecos. Então, assim, não tem por que tirar essa rota dele. É a rota principal, é um ponto-chave, é um lugar que ele é extremamente seguro então não tem pra que você ficar puto com uma brincadeira dessa, e para ele faz muito bem, você faz muito bem continua fazendo, faz o que tá dando sucesso para seu time, faz o que tá dando sucesso para você teve números excelentes há duas temporadas, basicamente correndo muitas rotas e slints, sendo extremamente efetivo, né mas eu concordo eu acho que o Sainz esse ano vai ser muito mais jogo corrido, o Camara Puta, é um absurdo, não só jogo corrido mas muito passe de screen né, também, igual já foi ano passado, a gente viu o Camara recebendo muita bola de screen, a gente não vai ver tantas big plays mesmo sendo Winston ali com a bola na mão, que ele gosta né, de lançar os passos longos mas eu acho que ali vai, vai dar uma segurada o Sente sofreu muito com o cap né, nessa temporada, teve, teve alguns problemas tinha cap baixo, então não conseguiu trazer aí muitos jogadores, mesmo e perdeu mais jogadores do que trouxe então é um time que não tá em reconstrução, né? Um time pronto, infelizmente perdeu o Breeze. Se tivesse o Breeze, a gente ia estar tá colocando eles em outro patamar, com certeza. Mas ainda é um time decente, ainda é um time bom. Se o James isso o fator, daí é, é de fato o Winston encaixar, ou o Quebec que for titular ali encaixar e levar o time de New Orleans a de novo, a um playoffs, a alegrias. Quem, quem não perdeu ninguém, né? Quem não teve problemas com perdas foi o Tampa Bay Buccaneers, né? Esse aí trouxe todo mundo do ano passado, né? O time campeão voltou.
2: É, não trocaram nenhuma peça, né? Parece que nem vão trocar.
1: <risos> não tem o que falar, né? É, é a rapaziada lá. Draftou o que precisava. E vai vir. Favoritaço. De novo, né? Brady, que dispensa
2: comentários, talvez o, o a dupla de running backs. Não me agrada tanto assim, é uma dupla boa, mas não, é, não vejo nada brilhante neles, mas aí o, os WR são excepcionais, o Gronk, que parece que está voltando aos poucos e pode crescer muito durante a temporada, e uma defesa que cresceu muito, né trouxeram um jogador de defesa no draft que precisavam, e o Tampa não tem muito o que falar, eles estão favoritos e tem tudo para levar essa divisão de novo.
0: É um front seven defensivo muito bom, né? É... Pressiona muito os quarterbacks. A gente falou muito, bateu na tecla no passado da secundária, que era uma secundária jovem, só que ela cresceu no decorrer da temporada. É, tem que ver se foi um up da temporada ou se de fato essa secundária deu, deu uma crescida mesmo, mas os jogadores terminaram o ano jogando muito bem. Então a gente tem confiança que a secundária está pronta, que a secundária está um pouco mais madura para essa temporada. E aí é complicado segurar. É né? um front que que pressiona uma secundária segura aí fica difícil né e da parte do ataque além do Gronkowski que o Big já falou também vai lembrar que o Ode Hard perdeu é, lesionou na temporada passada tinha ele seria o titular né o Gronkowski seria banco Gronkowski seria mais usado para bloqueio mesmo menos para passe e daí com a lesão do Hard o Gronkowski ganhou um protagonismo a mais o que seria para mim natural durante a temporada tá isso ia começar a acontecer ele lá pro fim mas acabou sendo um pouco mais pressionado, e um pouco mais obrigado, mas é um baita alvo também, então assim, você vê peças no banco, né, Grant o Jay Hard, é, é uma dupla, o Biflo não é uma dupla que agrada, mas assim, é uma dupla, né, Fournette e Ronald Jones, dois, dois running backs seguros para você ficar trocando, para você ficar colocando, pros caras não cansar, pros caras chegar inteiro em janeiro também, tem esse ponto, né, além do, tem um trio de recebedores bom, tem o Scott Miller, que é rookie ano passado, vai pro seu segundo ano, e fez uma ótima temporada, Assim, não é só os 22 titulares que foram pro Super Bowl voltando, é os 22 titulares e mais alguns jogadores jovens que foram crescendo na temporada passada, alguns que estão voltando de lesão e estão aí agregando ao time. Então, assim, é, já era era um time que no começo da temporada era uma incógnita, cresceu com a temporada, ganhou o Super Bowl, hoje é uma realidade pra essa temporada. É
1: o bicho-papão. É o bicho-papão. É bicho essa é a palavra.
2: <risos> Triste, né? Mas fazer o
1: que? Acontece. É. Tem seu Panthers. Não, Não,
2: vai sei. chegar ainda,
0: vai chegar A falar dele agora? Vamos falar, ah, vamos... Um agora, vamos deixar tô... o Panthersão agora Chegou o seu momento, Bigão Chegou o meu momento eu de brilhar o é louco, né? mesmo. Mesmo. Big, Falei, feliz né? com a nova era na, Nos Panthers, a era São Darnold. Ah, Feliz é uma palavra forte, né
2: São <risos> tem que provar muita coisa ainda o jogou nada não parece estar tão bem assim nos turning camps que eles voltaram, né? Teve os primeiros termos completamente, tá é muito bom também. Legal de voltar aquele gostinho a mais. Mas, né, o Penta vai depender muito de dele, né? Do cara, do homem, do monstro MacAffy. Ele é o cara que resolve tudo nos Penta, tanto recebendo quanto correndo a bola. É, o trio de WRs nossa, me deixa com muita alegria. O Terence Marshall Jr. para mim foi uma escolha muito boa, uma escolha extremamente valiosa no segundo round. Tem o DJ Moore, Roby Anderson, que jogaram muito a temporada passada juntos. Tainand tá é um, um pouco a, abaixo do, dos Painters mesmo. Tem algumas peças legais na OL. E o ponto Sandarno de, vai depender muito. Se o Sandarno de conseguir ter uma sequência boa, se essa é a segunda chance que ele teve nos Painters realmente ele aproveitar, pode ser muito valioso para ele e para os Painters. Mas também se ele jogar mal tchau, obrigado, né é aqueles caras e a defesa foi é, o um ponto positivo para mim na temporada passada uma defesa nova no, no, nomes muito bons Jeremy Sheen e o Derek Brown foram muito bons o primeiro ano deles, segundo ano agora é, e fora Brian Burns e mais companhia fora que torceram o Jesse Horn também é um corner que vai ajudar muito o time eu tô muito ansioso para essa temporada, muito ansioso mesmo e torcendo para a gente conseguir briscar um playoffzinho aí
0: é, Bigão.
1: Manda Bigão, é, é verdade mesmo ou estão hypando muito o Jason Horn? Porque eu tô vendo uns negócios na internet que ele tá destruindo no, nos camps.
2: É, então, eu tô com esse pezinho atrás também. E porque eu tava vendo, ele tá deitando e rolando. Teve um, acho que um jogo, um treino aí. Ele teve duas índices, não sei o que. E eu já fiquei, mano, nossa. a, a emoção
0: já veio de ser criado, Mas, tá ligado? Toma lá, né? Ele tá interceptando o São Darnold Ponto, né? Aí eu perdi no argumento.
1: Já foi por água abaixo, toda a empolgação.
0: Tá, tá respondido, né, bom?
1: Obrigado.
0: Você falou do Jace Horne aí, do Marshall, dois, duas excelentes coisas pra mim, do Carolina Painters, né? Tinha muita ideia do culto do, do outro cornerback, e o Painters foi lá, surpreendeu todo mundo, trouxe Horn, mas você vê de fato pelos treinos e algumas coisas que alguns analistas falavam. Foi uma escolha até que interessante, foi uma, uma aposta interessante pro Panthers, é um jogador bem dinâmico, né, acho que ele vai trazer alegria, vai, vai encaixar bem nessa defesa jovem e rápida do Carolina, e daí como a gente tá falando de draft, vai vale lembrar, a gente não falou muito do New Orleans e do Tampa, porque foram drafts mais modestos, né, Para mim dessa divisão, o, o draft do ano foi de fato de Carolina, aí eu dou todos os méritos aí pro time do Big, pra ficar feliz, trouxe o Terrence Marshall Jr. na segunda rodada, para mim um baita recebedor, ele foi um dos caras que ficou um pouco esquecido os nomes ótimos que teve de recebedor nesse draft e caiu no colo do, 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 do Carolina na segunda rodada. É um bom recebedor, ainda mais para um time que ele não vai ser, não vai chegar para ser o cara, ele vai trazer para agregar muito, né? Um time que fica bom, né? Tem o Robbie Anderson que veio lá do, dos Jets, eu gosto desse nome, eu gosto dele, eu gostava dele jogando lá no Jets, era uma das poucas peças que lá no Jets. Jay Moore, é, David Moore, mais o Terence Marshall, fica bacana, faltaria um terendizinho ali um pouco mais confiável, né? Aquele alvo mais. E o ponto chave é o o Big falou, né? O Christian McAffrey faz tudo ser, ficar saudável pela temporada. é Quando ele lesiona, ele perde muito.
2: Muito, e isso ficou evidente na temporada passada, né? E também só para falar, é, os Panthers trouxeram o AJ Bowie e o Hassan Hedge. que para mim foram contratações muito boas, exatamente para o Hassan Hedge para tirar o peso do Brian Burns, que ele era muito, ultimamente, o cara conseguia pressionar e chegar rápido no quarterback, e às vezes ele tinha que mudar de posição para fazer isso. E o é Boy para ajudar essa secundária dos Panthers que a gente sempre tem uns problemas ainda.
1: E é experiência, né? Um pouco de experiência também para agregar nessa defesa, que é que é sempre importante ter um não precisa ser o líder, né, mas ter um cara ali que você olha e ele vai olhar para você e vai falar: "Moleque, dá uma calma, tá ligado? Você errou agora, mas vai de boa, que vai dar tudo certo e, é, eu concordo, assim com 100%, com tudo que vocês falaram é, tá, eu coloquei que talvez talvez não, né, é para mim o grande problema do time e, assim, não que seja assim, mas um, talvez um possível running back reserva um pouquinho melhor, assim para você conseguir descansar um pouco mais o McCaffrey, visto a, a importância que ele tem tem pro time, mas assim, também se ele destruir você deixa ele o jogo inteiro lá, que ele vai fazer a festa
2: Saudades eu tenho saudades <risos> dos dois TDs por jogo que ele fazia garantidos, quando ele não <risos> empolgava né
0: é. daqueles times que você pode apostar assim, para surpresas da temporada eu acho que o Panthers é uma ótima aposta é o um big hype um pouco aí, porque é torcedor mas eu pensando mais racionalmente assim, é um dos times que eu ansioso para ver, eu quero ver na temporada é, não sei se para playoffs mas acho que vai brigar até próximo ali, até o final para essa vaguinha aí de oi cara, é um tem muito potencial de fato, o Sandarno de passa ali o peso do ir a playoffs ou não. É uma defesa jovem, é uma defesa explosiva, uma defesa que no passado surpreendeu todo mundo. E esse ano tem muito para crescer, tem muito para evoluir. Principalmente, a gente falou do Horn aí chegando, acho que vai ser bem bacana ver a defesa do Panthers. O ataque tá crescendo. E se o Sandarno encaixar, aí para mim é time de playoffs. Se o Sandarno não encaixar, vai ficar esperando mais uma temporada aí para off-season que vem. Tem que pensar no quarterback para aproveitar o time que tá evoluindo.
2: Sinceramente, e é muito... o Darnold está se baseando numa temporada de Teddy Bridgewater, né, gente? Então, assim, não é muito difícil também ele fazer lances mais plásticos do que o Bridgewater mostrou. Então, pode ser que seja muito mais positivo do que negativo, mesmo não sendo aquela temporada espetacular.
1: E acho que é importante Falar da comissão técnica né, do Panthers Que é espetacular É muito boa O, o coordenador ofensivo ano passado ele, o, cara foi, isso, o cara foi um ano coordenador ofensivo E já estavam pensando nele de head coach De time por aí Então assim, é uma comissão muito boa Que tem tudo pro, pro Sandor Arnold Desenvolver Porque se não for agora, não vai mais né é, time criativo,
0: né? Foi ousado contra o Chiefs, deu trabalho ano passado, então assim, ganhou cinco jogos, mas também teve jogos que jogou muito bem contra adversários muito bons, né? Isso dá também esperança para torcedor, né? Ainda mais quando vê um time jovem fazendo isso. Você sabe que os caras no final vão dar uma deslizada, mas é tudo parte do crescimento né da equipe.
2: Com toda certeza.
0: Ansioso, cara, ansioso. <risos> Bom, quem tá aí na, nas últimas da divisão... Há um tempo atrás, né, chegou a representar a divisão no Super Bowl, vinha tendo ótimas temporadas, ela contra Falcons, mas recentemente, só decepção pro seu torcedor, trocou a comissão técnica finalmente, né, na temporada retrasada, era uma das esperanças a playoffs, começou lá o 07, depois ainda conseguiu terminar a temporada 7-9, né, alguma coisa assim, terminou muito bem a temporada, mas o Falcons bem decepcionando há umas duas temporadas já, para mim teria que tentar dar um time melhor para o Matt Ryan, eu gosto muito do Matt Ryan, para mim o Matt Ryan que é bom e infelizmente tá, tipo chegando nos últimos anos de carreira e é um time que não está acompanhando assim, o que, tudo o que ele fez já para ele conseguir levar a playoffs. Foi junto com o Panthers, um time que fez um draft decente, fez um draft bom, até porque tinha ali a top 5 escolhas e trouxe o cara que estava todo mundo falando que é o Kelly Pitts, o cara que estava extremamente hypado pelo draft, vamos ver se ele consegue colocar isso em prática. Vai montar um time poderoso de ataque, porque o Calvin Ridley fez uma temporada no passado espetacular e é um baita de um alvo, então assim, dois jogadores bem dinâmicos, bem explosivos. Queria ver o Júlio Jones né, nesse time, mas foi uma das grandes perdas de Atlanta, deixar o Júlio Jones sair, né, trocar o Júlio Jones, apesar de ter pedido e tudo mais, mas é uma perda grande do recebedor. E aí falta de novo também, falta o running back, né, o Mike Davis, que o Big já conhece bem, mas falta um pouco do running back, falta um pouco desse ataque e daí o principal para mim é a defesa né? a secundária de Atlanta ainda é muito fraca
2: é, o Mike Davis é aquele running back que a gente já falou, né ele não vai ser o running back 1 um que vai explodir pro seu time e correr para caramba, ele vai é aquele cara que vai segurar o piano, ele vai conseguir fazer o básico tirar o time de algumas situações, ele é bem forte tem algumas skills boas a curta distância mas não é aquele running back que vai ser super espetacular e vai arrasar Uh, Perder o Julio Jones para mim foi o crucial dessa equipe Ia ser um ataque extremamente poderoso Júlio Jones, Kyle Pitt, Calvin Ridley Ia ser um ataque muito bom Matt Ryan, que é um QB muito passador é, Ia aproveitar bastante E a defesa também, eu concordo O ponto fraco desse time para mim é essa secundária Que é sempre uma mãe, né Sempre dá, dá os jogos que ela entrega a paçoca e, e aí já era
1: É, eu concordo É um, é um time muito novo ainda é, Principalmente na linha é, isso pode ser um problema para o pro Matt Ryan, é uma linha, linha ofensiva bem nova, mas é, perdeu o Julio Jones, que para mim é saudável, é o melhor wide receiver da, da NFL, assim, facilmente e assim Caiu Pitts e Calvin Ridley acho poucas, poucos alvos né, é, ainda são dois bons alvos, mas ainda acho pouco só esses dois, e o Mike Davis é, eu concordo com, com o Bigão é Pra, não é aquele running back espetacular, mas eu vejo como um running back sólido, é, ele vai, vai conseguir fazer é, basicamente o, o que você que pede para ele, é, é um upgrade para mim da temporada passada, né porque o Todd Gurley foi uma tragédia em Atlanta, <risos> da hoje a temporada, mas assim, para mim o grande problema também é a defesa, é, eu, eu olhei, dei uma olhada assim na defesa, aí eu olhei e falei, mano, eu consigo gostar de dois caras aqui, que para mim é o Dion Jones e o Grady Jarrett, e aí depois assim, vejo jogadores bem, nada de, de muito, muito espetacular, e a troca de comissão pode ser que, que dê um, a um não, pode ser não, né, vai dar é, novos ares para esse time, mas assim, o Matt Ryan tá ficando velho, então, você tem que tentar aproveitar um pouco melhor esses últimos anos dele.
0: É, vale ressaltar, é uma secundária também nova, né uma secundária tá está sofrendo, mas é nova. Então, assim, a gente pode ver uma evolução deles, a gente até espera que a nova comissão técnica. É um plano de jogo ofensivo um pouco mais dinâmico, apesar do Matt Ryan ser um quarterback passador, tem que ter variações, né tem que ter algumas variações para o time ganhar. Ano passado era assim, né? A Atlanta fazia lá seus 35, 36 pontos e tomava 45, 50 e perdia os jogos, né? Então isso tem que mudar, é difícil você manter esse ritmo a temporada toda e pensar que você vai ganhar muitos jogos assim. perdeu um baita-alvo que não fez uma temporada boa no passado, vale a pena sempre ressaltar, né? O Júlio Jones não fez uma boa, uma boa última temporada, é, mas puxa a marcação, libera o Calvin Ridley que fez uma boa temporada para receber um pouco mais de bola. E é engraçado, né, pensar que a gente tá colocando como o pior time da divisão ali, o time que, para mim, tem o segundo melhor quarterback da divisão hoje.
2: <risos> o pior que é verdade, né? Seria ser... E vale lembrar também que a gente não falou, os Falcons tem ele, né? Tem o cara, tem o Cu. É... O cara hum. é um brabo, né?
1: É o Pica, né? É o Pica, que <risos> time o Cu, mano.
2: É, mano, o Pickers <risos> é um monstro, a gente esquece de falar, mas eles existem. Que o, kicker gol, né, é né? Né? o kicker também é
1: gente, né? kicker também gente.
2: Representou
0: o a a Pro Bowl, né? É verdade. É,
2: é verdade. Oh, pô,
1: verdade.
0: Mas ainda assim eu sou o time Caio Santos. Ah, sim, ah. sem é.
1: Interminável esse meu time, Caio é. Santos. Mas
0: representou, representou a NFC, representou o Atlanta ali no Pro Bowl, com o cu, né? Que é a quinta série pira. jogador é <risos> favorito, né, série. O favorito, um dos favoritos é mas, de fato, assim, tirando as brincadeiras, ele se mostrou ser um kicker é, confiável, né? Teve uma péssima primeira temporada quando ele chegou na liga, mas se encontrou em Atlanta. Também é bom, né, cara? É, se você confiar que seu, seu kicker consegue chutar de 50 a 48 yards, você diminui né, o tanto que seu ataque precisa ganhar para você, pelo menos, pontuar no jogo e saber que você vai pontuar. Então, também, a gente fala pouco de kickers, mas eles são bem importantes mesmo para o jogo e... Dos kickers aí, é o mais confiável, né? Tipo, puxar a lista aqui. Gosta do... Lutz? Eu gosto do meu, hein,
2: mano. Eu gosto dos painters O... O Sly. Eu gosto. Por mais que ele tenha uma perna forte, mas o Joe Sly é. Assim. Ele pode errar umas bolinhas, mas eu gosto dele até.
0: O Sulcob também do, do Bucks é bem confiável, experiente. E tem o Lutz, né? Do Sainz. Teve até aquela entrevista né, do Lutz quando ele ganhou um jogo lá chutando e foi icônica no passado também, né? O um momento de glória do kicker. Uma divisão boa né, de kickers, né? A gente tá falando de, de alguns problemas, mas bo bons nomes olhando aqui. Já que veio o nome do cu na cabeça. Não sai, né? Não sai da cabeça, vamos lembrar os outros
1: três também. Não pode dar moral só pro cu, né, tem que Nossa. dar moral todo mundo. <risos>
2: mano, meu lado quinta série tá explodindo. Nossa, não back. tá
1: dando, vai ter que acabar, senão eu vou ficar uma meia hora aqui só falando só... do
0: só, mano. Se a fechar o assunto do Matt Ryan, é legal que a gente fala tanto que o quarterback é a alma do time, é o principal jogador e tudo mais, e acho que é interessante esse ponto, né, o pior time da divisão tem o segundo melhor quarterback. Então, assim, é claro que passa muito na mão do QB. A gente, se o Falcão tivesse um quarterback e não fosse o Matt Ryan, a gente tá talvez pensando num 0-16, né? 016 ou um 16 com esse time. Como é o Matt Ryan, você até fala: ah, pode ser, o time pode, pode surpreender. Se evoluir um pouco na secundária, talvez dá pra sonhar com playoffs, dá pra com 6, 7 vitórias. É, se não fosse ele, era um 16, era 16, o pior time da NFL, um dos piores times da NFL para a próxima temporada. Então, claro que faz muita diferença, mas é interessante interessante né, pensar que também é bom né lembrar que precisa montar um time ao redor do cara para ele conseguir fazer alguma coisa.
1: É, mas tem é aquele é. jogo que ele vai lançar para 400 e tantas jardas, 4 touchdown e ele vai ganhar o jogo para o time. Outros quarterbacks não conseguem, né?
0: É.
2: É melhor ter um quarterback que faz isso duas vezes na temporada Que ter um quarterback que faz isso
0: nunca <risos> Concordo, concordo Você tem o um cara que faz isso duas vezes na temporada você tem um time que ganha mais 10 Você já ganhou 12 jogos, né? Perfeito Aí <risos> você se vira pra ganhar mais um pouco Chegar no Super Bowl Às vezes o cara tá empolgado Faz isso três Já começa é, a ficar né? bom, já o negócio começa a evoluir <risos> Bom, é isso, né? Deu quinta série, já a brincadeira foi ah, boa. A quinta série foi atiçada hoje. É, o Sul, o Sul hoje levou pra gente, pô, os ventos do Sul né levaram pra gente pra novos ales. É. Bom, estamos fechando aqui o, o episódio de hoje. É, ainda nessa semana, lá nas nossas redes sociais, sai aquele, aquela colinha né, dos jogadores de ataque e defesa dos times que a gente falou aqui hoje no programa. É, se você ainda não conferiu o nosso Instagram, tem lá de todas as divisões que a gente falou, tem aquela colinha do, de cada ataque, de cada defesa, principais nomes, principais jogadores, então fica lá ligado, é bem legal, bem interessante para você ter uma noção começar a pegar um pouco do base, já começar a ter uma ideia de cada um dos times, sem contar que a gente já falou de quatro divisões aqui nos nossos programas, essa é a quinta, então se você perdeu, volta aí, rola um pouco o seu dedo, vai ali pra cima que tem as outras divisões pra você ouvir também é, e segue a gente aqui nessa plataforma pra continuar ouvindo que vem as próximas três, segue a gente nas nossas redes sociais, que tem, tá saindo muito conteúdo semanal e vai sair muito mais em setembro quando a temporada começar que tá chegando, né?
2: Finalmente. Ufa, bem. É, não aguenta, a gente não
1: aguenta mais esperar. Né? Vai ter uma, é uma gustaçãozinha, né? Quinta-feira, é, um joguinho é, é. aí só Eu pra hoje. matar a saudade, mas deixar um pouquinho mais ansioso ainda.
0: Apesar de agosto ser eterno, é sempre bom chegar nele, né?
1: Exato, Nossa, que depois é, já é, é
0: Bom, foi. Aquele abraço. Tchau, tchau.